0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve, pour ne pas déroger à la règle, pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture. Aujourd'hui on accueille Laure des Feuilles, Anne Mail, qui est une copine autrice qui va bientôt publier son roman. Et on va papoter un petit peu de ses coulisses d'écriture, de sa carrière d'autrice et de quelques questions d'introspection comme on les aime. Avant de commencer, je vous laisse aller prendre un grand verre d'eau pour nous accompagner durant la lecture de cet épisode Rester hydraté, c'est vraiment super important. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ces belles paroles, nous, on est prête à commencer. anne merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va
1: Merci à toi de m'accueillir. Bah, Ça va très bien, je suis très contente. Un peu, c'est mon premier podcast, alors en plus, euh, le faire avec toi, je suis ravie.
0: <rire> ça va être une expérience un peu sympathique. Dès qu'on aura posé la question la plus fourbe, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs,
1: s'il te plaît alors, je m'appelle Anne-Maëlle, mon nom de plume et pseudo-insta, c'est donc l'or des feuilles, et je suis traductrice donc de métier et aussi autrice. Et mon premier roman va paraître au mois d'octobre.
0: Trop bien, et parlant du coup de premier roman, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur quoi tu bosses en ce moment du coup, niveau écriture, niveau projet créatif
1: et eh bien du coup, je bosse sur le tome 2 qui va suivre ce premier roman, euh, histoire de... on voudrait euh, ne pas les sortir avec ma maison d'édition qui est du coup les arts mots. On voudrait ne pas attendre euh, non plus 150 ans pour euh, sortir les différents tomes parce que comme euh, je ne suis pas encore euh, très connue et qu'il faut que la, la saga prenne un peu, euh, on aimerait bien que les gens puissent euh, lire les tomes euh, de façon assez rapprochée. Donc, euh... donc voilà, donc à fond sur le tome 2.
0: Tu avais déjà fait un premier jet, il me semble, pour ce tome 2. Donc là,
1: c'est une réécriture, c'est quoi euh, J'ai fait un premier jet, j'ai fait une réécriture de ce tome 2 que j'ai envoyé à ma fidèle euh, bêta-lectrice de toujours qui m'avait aussi euh, bêta-lu le tome 1. Et donc là, elle m'a fait ses retours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a fait ses retours au mois de janvier dernier. Ah oui, ok. <rire> et qu'entre-temps, je travaillais sur le tome 3, donc je n'ai pas du tout regardé ses retours. Et donc là, je m'y suis remise récemment et je me suis retrouvée à lui envoyer des questions... Euh, pour demander, essayer d'éclaircir un peu des, des points avec elle, et elle m'a répondu qu'il fallait qu'elle se repenche dessus, <rire> vu que ça faisait genre six mois qu'elle m'avait envoyé ses retours, et je lui ai dit que c'était bien normal.
0: <rire> je pense que tu es la personne la plus chill à propos des retours de bêta-lecture que j'ai jamais vu de toute ma vie.
1: <rire> bah, en fait, là, c'était pas du tout pressé, en fait, parce que quand je lui ai envoyé ça, euh, la publication du tome 1 n'était pas encore dans les tuyaux, donc, en fait, moi, mon objectif, c'était de terminer le premier jet du tome 3, histoire d'avoir vraiment tout bien posé, et après, euh, de me repencher sur, euh, sur ces retours sur le tome 2, en fait. Donc, euh, c'est vrai que je n'étais pas du tout pressée. Enfin, euh, de n'avais du soir en tête.
0: Je vais te poser des petites questions. Je vais te demander si tu es plutôt ceci ou cela, et tu me réponds un peu du tac au tac ce, qui, ce que tu préfères, ce qui te vient le, en premier à l'esprit. Est-ce que tu dirais que tu plutôt
1: architecte ou jardinière Jardinière, même si je me soigne.
0: En même temps pour écrire une saga, du coup j'imagine que tu es obligé d'avoir un certain truc de planification pour les derniers tomes.
1: Oui c'est ça. En fait en commençant le tome 1 j'étais un peu parti billet en tête euh, avec cette idée de, d'avoir une trilogie mais un peu... c'était un peu n'importe quoi en fait parce que j'avais même pas de... Enfin, je savais grosso modo comment je voulais terminer mon truc mais vraiment grosso modo quoi. Et là en fait c'est mes éditorices qui m'ont fortement incité à établir une frise chronologique avec tout ce qui se passait dans mes trois tomes en fait je suis super contente de l'avoir fait parce que je pense que je vais écrire le, le tome 3 beaucoup plus vite en fait donc euh...
0: est-ce que potentiellement en faisant cette frise chronologique tu t'es rendu compte qu'il y avait des, petits, des petites incohérences temporelles ou des petits trucs qui, qui n'allaient pas ou est-ce que à ce stade là enfin sur ce point là tu étais quand même plutôt au calais
1: je pense que j'étais quand même plutôt calée et j'avais bien compté mes histoires de jours, de distance et tout euh, au fur et à mesure. Euh, mais c'est vrai que je suis très très contente que... d'avoir quelqu'un en fait pour me mettre un petit coup de pied aux fesses pour, euh, pour faire ça. Parce que c'est vrai que toute seule, euh, je savais que c'était la chose à faire, mais j'avais pas super envie de la faire.
0: <rire> ouais, et des fois il y a des, des petits éléments de planification qui sont pas, comment dire, qui sont pas inhérents à notre logique à nous tout ce qui est chronologie, temporalité, je le repousse jusqu'au dernier moment à plus avoir le choix, parce qu'en fait, juste dans ma tête, c'est le, truc qui... c'est le, le dossier le plus utile, mais c'est le dossier qui fait le moins sens à faire. Enfin...
1: Pareil. En tout cas, pour moi, c'est, c'est la même chose. Vraiment, tout ce qui est chronologie, ce ne... n'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, on va dire beaucoup moins que d'autres éléments. <rire> donc, euh, mais bon, il faut que ce soit fait si on veut avoir quelque chose qui se tienne un minimum. Donc, euh...
0: Maintenant, c'est chose faite. <rire> Est-ce que t'es plutôt thé-café complètement autre chose
1: Café. J'ai des carences en fer et du coup, on m'a dit, le thé, c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai dit, d'accord. Ok, effectivement. Est-ce que t'es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe J'adore les deux, en fait. En fait, j'adore écrire en groupe. Je trouve ça super sympa. Enfin, les quelques fois où j'ai pu écrire avec d'autres autoristes et même faire des sessions en live et tout, je trouve ça vraiment hyper... C'est hyper agréable de discuter et de partager sur son univers et tout. En revanche, il faut bien dire que moi, je suis vraiment beaucoup plus productive toute seule. <rire> parce que même quand on se voit en vrai avec d'autres gens, bah comme ce pas des gens que tu vois très souvent, en tout cas pour moi, tu as vraiment envie de discuter des actus de chacun et chacune et pas tellement d'écrire. Et moi, en plus, s'il y a vraiment des gens qui discutent à côté, mon cerveau va être... Très pris par la conversation des personnes qui se racontent leur vie plutôt que par mon histoire et je vais vraiment écrire deux lignes en une heure quoi j'aime beaucoup les séances en groupe mais c'est vrai que si je veux avancer faut que j'ai des moments en solo aussi
0: je suis complètement d'accord avec toi c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué aussi quand tu vois pas beaucoup les gens avec qui tu peux écrire en groupe bah t'as juste plus envie de papoter quoi donc c'est pas évident d'avancer est ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture du coup est ce que ça joue peut-être aussi
1: je ne savais pas que tant court et long, mais j'imagine que ce serait plutôt court. Moi, souvent, au bout de une heure et demie, deux heures, je commence à en avoir assez. Je ne sais pas, en fonction de chacun, définira si c'est court ou long, mais, euh, mais ouais, voilà, moi, c'est ça. Deux heures max, quoi.
0: Et pour terminer, la question un peu fond, est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture
1: Réécriture, sans aucun doute. <rire> Vraiment, je trouve que c'est tellement plus... Ag... En tout cas, pour moi, c'est tellement plus agréable... T'as le premier jet qui est posé en fait, ton histoire elle est là, elle existe. Euh, et la réécriture c'est vraiment juste peaufiner, euh, mais c'est pareil en, en traduction en fait aussi pour moi. Le, le premier jet c'est vraiment, on va dire que c'est un peu de la souffrance quoi. <rire> c'est un peu faire sortir les mots de, du, du néant et les mettre. Et une fois qu'ils sont là en fait, bon, même si tu changes des, même si tu des paragraphes entiers et tout ça, tu as quand même ta matière qui est là quoi. Après c'est juste de, du peaufinage. Euh.
0: Ouais, ça enlève un stress, je trouve, la réécriture, parce qu'il n'y a pas ce truc de dire, si j'arrête maintenant, l'histoire, elle n'existe pas. Elle existe déjà, tu l'as déjà écrit une première fois, du coup, je trouve que c'est soulageant aussi par rapport à ça.
1: Ouais, et en plus, j'ai l'impression que c'est vraiment une question de ton rapport à l'écriture, finalement, parce que j'ai, en tout cas, l'impr- c'est l'impression que j'ai euh, que certaines personnes, écrire, c'est comme, tu sais, avoir genre euh, un torrent euh, qui, qui jaillit d'eux, hein, un torrent, enfin... Un torrent de mots, tu vois, et ils sont juste là en train de surfer dessus, quoi. Et moi, c'est vrai que c'est plutôt euh, euh, creuser la terre avec une pioche, quoi, tu vois, (rire) pour euh, pour, euh, extraire les mots. euh.
0: Il y a un processus de premier jet qui est un peu plus euh, dans la réflexion, peut-être. Genre, est-ce que tu dirais que tu as des premiers jets qui sont assez clean, du
1: coup Oui, je pense, même si je change quand même pas mal de choses à la réécriture. D'ailleurs, ma réécriture consiste plutôt souvent à ajouter des mots qu'à en enlever. Mais oui, c'est vrai que les premiers jets, euh, je pense que peut-être par rapport à d'autres personnes qui écrivent vraiment en mode euh, flow, quoi, je, je cherche quand même à avoir quelque chose au moins d'un peu abouti. Sinon, j'ai l'impression que ça n'a servi à rien en fait. C'est vrai que c'est juste un, un magma. <rire> je sais pas ce que j'ai avec la métaphores des, des éléments, mais... Euh... <rire>
0: On est très fantaisie élémentaire ici, donc il n'y a pas de problème.
1: <rire> ouais, donc c'est juste, un, c'est juste un magma de mots. Ben, en fait, moi, je ne me sens pas plus avancée.
0: Il y a un peu ce truc de quand tu jardines, c'est un peu relou de, de travailler sur un plan ou de travailler sur une histoire qui, qui a déjà été trop réfléchie dans ta tête. C'est plus agréable de, de le faire un peu au fur et à mesure, parce que justement, ça évite d'avoir l'impression de raconter la même histoire 15 000 fois et de s'en lasser un peu. Genre, est-ce que tu ressens ça par rapport à tes projets ou pas forcément
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. Si j'essaye de prévoir quand même un peu en amont les événements pour justement écrire plus vite, ça va toujours être très succinct en fait. Genre, bon, il se passe ça, machin et machin, enfin voilà, les gros les gros éléments quoi. Mais c'est vrai qu'après, je vais pas détailler parce qu'en fait, beaucoup de choses me viennent, je ne sais pas, moi par exemple des relations entre des personnages auxquelles j'ai peut-être pas forcément pensé, mais en fait, il s'installe avec le caractère des personnages, la façon dont ils interagissent. Je me dis, ah ok, en fait, il y a ça, ou des petits détails sur l'univers. Euh, j'essaie de prévoir parfois avant, mais ça ne m'intéresse pas tant que ça de le faire euh, dans les détails, quoi.
0: Ouais, un peu de spontanéité aussi au cours de l'écriture pour te laisser surprendre, quoi. C'est ça. On va passer sur une partie où on va parler un petit peu de ta routine en ce moment, du coup. À quoi ça ressemble en ce moment une session d'écriture typique pour toi
1: en ce moment, c'est souvent quand j'ai fini ma journée de boulot. Bon, si c'est en semaine, on va dire. Si j'ai bien travaillé, je me dis, ok, vers 17h, euh, j'arrête de traduire et je passe à l'écriture. <rire> enfin, du coup, à la réécriture de mon thème 2. Bah, je ne bouge pas de mon ordi parce que j'y étais déjà. De toute façon, j'étais déjà chez moi en train de travailler. Donc, je reste, <rire> je reste au même endroit. <rire> J'entame ma réécriture et puis j'essaie de terminer vers, euh, je sais pas, euh, 19h si j'ai passé ouais, une heure et demie, deux heures dessus, euh, je suis contente.
0: Et du coup, tu dis tu bosses chez toi puisque tu es en, en freelance. À quoi ça ressemble ton petit coin du coup, d'écriture slash de travail genre
1: Alors, en fait, j'ai un petit bureau qui est dans ma chambre. Moi, ce qui est bien, bon, c'est super intéressant de savoir comment est faite ma chambre. Mais j'ai comme une alcôve dans laquelle est mon lit. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet un peu de... C'est pas fermé si tu veux, mais c'est quand même un peu en retrait, on va dire. Donc c'est pas mal pour séparer les espaces. Euh, je pense que les personnes qui travaillent de chez elles euh, pourront euh, s'identifier. <rire> Donc, ouais, bah, j'ai mon petit bureau euh, avec mon ordinateur dessus. Et j'ai un grand écran, enfin un écran plus grand que l'écran de mon ordi, en fait. Et puis voilà, c'est tout, hein, à peu près.
0: <rire> Est-ce que tu as. Des trucs en particulier qu'il te faut Quand tu es en train d'écrire, est-ce que tu bosses avec des carnets Est-ce que tu bosses avec des post-it, avec un timer est-ce que... Comment ça se passe pour toi
1: Parfois, j'écris dans des carnets quand j'essaie un peu de mettre des choses au clair dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, là, si je me dis « Ok, il faut ce développement » ou si j'écris une nouvelle histoire, euh, les éléments clés de la nouvelle histoire, je pense que j'aime bien écrire dans un carnet, mais sinon, il me faut vraiment mon ordinateur et mon casque, quoi. Et, bah bon, et mon téléphone pour Spotify.
0: <rire> tu parles de casque. Qu'est-ce que tu écoutes en général comme musique quand tu es en train d'écrire et est-ce que tu as besoin de musique pour écrire
1: Alors, ça varie un peu avec le temps, en fait. J'ai l'impression que le premier jet, j'aime bien avoir de la musique. Euh, réécriture moins, parce que c'est plus un travail de concentration peut-être. Euh, donc du coup, là, actuellement, j'écris en silence. Et sinon, ce que j'écoute comme musique... Euh, moi, j'ai pas de playlist par projet ou de playlist par genre ou de choses comme ça. J'écris avec les musiques euh, qui me plaisent à ce moment-là, en fait. Et souvent, en boucle, je peux écouter vraiment la même chanson. Bon, ça n'a pas besoin d'écrire pour ça, en fait. En général, je peux écouter la même chanson en boucle 20 fois. Ça me dérange pas du tout.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu as déjà remarqué que tu avais une petite habitude d'écriture quand tu te mets à ton PC Est-ce que tu est-ce que as une position particulière Est-ce que tu as des mimiques que tu fais souvent ou pas trop
1: j'ai tendance à bouger les mains quand je suis bloquée sur un passage ou que je cherche tu sais, une phrase ou l'expression parfaite euh, qui colle euh, exactement à ce qu'il y a dans ma tête. Quoi. J'ai vraiment tendance à ouais, bouger un peu les mains dans tous les sens. Euh. Enfin, les gens ne voient pas, mais ça fait un peu euh, je sais pas, flamenco ou je sais pas quoi.
0: <rire> mm-hmm. Ok. Ça t'aide à, euh, à te concentrer ou... Il enfin, n'y a pas toujours une raison pour laquelle on fait les choses, mais... Est-ce que ça te permet d'évacuer une certaine frustration Est-ce que...
1: <rire> je sais pas, j'ai l'impression que ça m'aide à avoir euh, resserré euh, ma pensée euh, vers le mot que je cherche.
0: Ok, donc plus un, une gestuelle qui t'amène euh, de la concentration en mode genre j'attrape le mot, j'attrape l'idée, tu vois.
1: Ouais, c'est peut-être, c'est peut-être ça. J'ai réfléchi vraiment là en t'en parlant, mais peut-être que c'est... Ou je sais pas, ça me donne l'impression que j'avance. Euh, si je fais des mouvements comme si j'avançais, peut-être que je me sens avancée, euh, je ne sais pas. <rire> est-ce que tu parles beaucoup avec les mains ou pas euh, Je te dirais que non, comme ça, mais je pense qu'il faudrait, que, faudrait demander aux gens euh, qui me connaissent. Mais on ne me l'a jamais dit, donc euh, je pense peut-être pas plus que ça. Hein.
0: Et est-ce que, en plus de cette petite habitude d'écriture, tu as l'impression de remarquer particulièrement en ce moment un petit qui dans ton écriture genre un mot, une expression que tu vois souvent dans ta réécriture et tu te dis Oh non.
1: Alors c'est pas en ce moment, c'est un peu tout le temps, mais moi j'ai vraiment un truc avec les points virgules. J'ai une, une bêta lectrice là qui m'a du coup bêta lu une nouvelle et elle m'a dit vraiment genre qu'elle avait fait un, un recherché pour compter le nombre de points virgules et que vraiment c'était trop. Et j'ai dit oui, je, je comprends. En plus je suis peut-être pas sûre de les utiliser bien à chaque fois, mais tu sais parfois je suis un peu réticente à couper une phrase par un point mais j'ai quand même envie de faire une pause, du coup je me dis « Mets-toi en point virgule, alors de toute façon, en fait, il n'en faudrait pas, je ne sais pas. » Bah,
0: J'allais te poser la question, du coup, si tu savais, fin, si c'était parce que tu savais comment les utiliser et qu'à ce moment-là, tu en avais besoin, parce que je sais que c'est une marque de ponctuation qui est vraiment snobée euh, souvent dans les récits, alors qu'en vrai, elle est très utile, mais moi, je ne sais jamais exactement où la placer non plus. Donc, euh...
1: Bah, Je l'adore, mais je suis vraiment pas sûre de l'utiliser correctement.
0: Tu verras ça, j'imagine, après, à la correction euh, avec tes éditoris... Euh... Tu vas peut-être être surprise, ça se trouve, c'est toi qui as raison. <rire> et du coup, tu nous parlais un peu tout à l'heure de, de, de ta beta lectrice et aussi de tes éditeurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, de manière globale, des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Qui sont tes confidents, confidentes d'écriture
1: Je ne sais pas si je parlerais de confident et confidentes d'écriture, parce que hmm, j'ai l'impression que certaines personnes, elles adorent euh, échanger, ne serait-ce que faire du brainstorming avec euh, leur entourage ou avec des amis autoristes ou des... des... Des choses comme ça quoi moi j'ai pas j'aime bien je pense un peu réfléchir dans mon coin en fait j'ai vraiment ce truc de tant que c'est pas un peu fini faut pas regarder tu vois <rire> du coup même ne serait-ce que d'avoir des idées parfois les idées je les laisse un peu mûrir aussi euh, parce que je suis pas sûre en fait que ce soit des bonnes idées enfin non c'est vrai que moi j'aime bien avoir tout ce processus de maturation euh, interne J'aimerais pas que les gens lisent mon premier jet parce que même s'il est assez abouti, ça n'est quand même pas assez à mon goût. Donc euh, c'est vraiment, euh, quand j'ai fait ma, du coup, ma relecture post-premier jet là, aussi je suis contente. Je sais que le texte, je pourrais rien en faire de plus moi-même en fait. C'est là que je commence à avoir besoin des autres. Après j'aime bien voilà, discuter de mes idées de temps en temps. Euh, mais ce qui est vraiment agréable en fait pour moi, c'est de parler de mes textes avec des gens qui les ont lus. Mais c'est vrai que j'aime bien euh, quand les gens remarquent des choses que j'ai voulu mettre là ou quand je leur explique un peu quand on parle des personnages euh, comme si on les connaissait et tout. Euh, là, c'est vraiment... Mais là, c'est, c'est là que c'est, c'est vraiment chouette. Euh. Donc, confident et confidente d'écriture, euh, en fait, c'est soit... Non, moi toute seule ou alors souvent, je fais une story sur Instagram et du coup, ça fait quand même euh, un certain nombre de confident et confidentes d'écriture. <rire> non,
0: honnêtement, je relève un peu à ça parce que moi, je supporte pas qu'on pareil c'est un peu, peut-être un peu bizarre mais je supporte pas qu'on me regarde ce que je suis en train de faire au moment où je suis en train de le faire genre il faut vraiment me laisser le temps j'aime pas qu'on me propose des idées j'aime pas qu'on tu vois c'est des trucs ça m'en supporte donc euh, c'est un truc ça m'énerve Si je viens pas demander j'ai juste pas envie qu'on vienne me poser des questions pendant mon premier jet je peux pas Enfin, c'est le moment où je fais mon caca dans mon coin
1: et c'est tout non non mais je comprends même quand on me demande après pas les copains autoristes parce que c'est un peu particulier euh... C'est un peu ce truc de... On est un peu dans le même bateau, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que même si des proches qui ne sont pas dans l'écriture me demandent « Ah ok, sur quoi tu travailles en ce moment ?» j'ai vraiment avoir ce truc de... <rire> je ne sais pas ce que donnera ce bruit pour les auditoristes du podcast, mais euh, imaginez un petit, une petite chose qui se rétracte quand vous avancez le doigt, tu vois. <rire> mais c'est vrai que... Enfin, j'ai envie de leur dire... Si tu si as envie de savoir, bah, tu pourras lire quand ce sera fini, quoi, tu vois ce que je veux dire Quand il aura bien été poli, quand ce sera tout beau, enfin, en tout cas aussi beau que, que ça puisse l'être. Mais c'est vrai que dire, parce que j'ai toujours l'impression qu'on a l'air bête, en fait. tu sais, quand tu racontes ton histoire, alors que l'histoire elle est vraiment bien à l'écrit, mais quand il s'agit de, de la raconter, euh, t'es, t'es, je me sens toujours un peu bête, quoi.
0: Je trouve que c'est dur, honnêtement. En fait, il y a aussi, tu sais le truc de tu sais pas que tu sais jamais par où commencer, mais techniquement, il y a plusieurs points d'appui pour raconter une histoire. Il y a un world building, des personnages et une intrigue, tu vois. Et des fois à l'oral, tu sais pas articuler dans quel sens ça découle parce que c'est compliqué de l'expliquer et de mettre tes, tes pensées en mots et du coup, quand les gens ils te posent des questions là-dessus, tu as l'impression soudainement d'être bête et là tu te dis mais je suis en train de parler de mon moment, mais tout le monde va penser que j'écris de la merde juste parce qu'en fait, je suis incapable de l'expliquer, tu vois. Donc il y a un peu cet aspect là aussi euh d'avoir besoin de le mûrir pour après pouvoir en parler aux gens de façon claire.
1: Mais oui, euh, surtout qu'en plus, euh, moi j'aime bien parfois prendre des... des histoires qui sont un peu clichés ou déjà vues pas mal de fois et un peu les tordre dans tous les sens et essayer de le faire à ma sauce. Enfin, je dis moi, mais en fait, plein de gens font ça, mais c'est un truc qui m'intéresse, même de prendre, ouais, prendre des clichés et essayer de les regarder par un autre oeil et ce genre de choses. Mais ça, c'est apparent quand tu lis le texte, enfin, en tout cas, si j'ai fait mon travail correctement. C'est apparent quand tu lis le texte, mais par contre, quand tu racontes ça à des gens, tu dis oui, en fait, alors c'est une fille, elle va dans un château et il arrive des trucs et les gens ils sont là. <rire> enfin, en tout cas, dans ma tête, les gens sont là, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec son histoire <rire> <Tu> vois, euh...
0: <rire> Complètement. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est encore plus particulier parce que du coup, tu es sur une base, tu parles d'un, d'un cliché ou d'un trope qui a été beaucoup utilisé et après tu en fais autre chose, mais c'est difficile de l'expliquer, c'est difficile d'en parler, et c'est difficile aussi d'arriver en disant. Tu vois, ce truc hyper connu, bah, moi, c'est ça, mais différemment. <rire> tu vois, mais c'est ça, en
1: fait. Je trouve que c'est difficile. Avant, je le faisais, quand j'ai commencé sur Instagram. Avant, je le faisais, de dire, OK, mon roman, en fait, les thématiques, c'est ça, 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 et il est comme ci, comme ça. Et en fait, là, j'avoue que je suis un peu plus réticente à le faire, ce qui est un peu dommage, puisque je dois quand même donner envie aux gens de l'acheter, mais c'est une autre question. <rire> mais en tout cas, je suis un peu réticente, parce que, par exemple, je me dis, est-ce que c'est vraiment à moi de dire, ok, mon roman, il est féministe tu vois. Par exemple, ce qui est un, une des thématiques qui est chère à mon cœur et que j'ai essayé de transmettre. En fait, toi, en tant qu'autoriste, tu peux juste te dire j'ai essayé de mettre ça dans le roman, mais après, à la réception, euh, c'est, au, c'est au lectorat de, de dire euh, parce que si pour moi, il est féministe, par exemple, mon livre, mais que les, le lectorat le trouve super sexiste, bon, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est finalement enfin,
0: je trouve que c'est compliqué, parce qu'en fait, on est les personnes les moins objectives pour parler de nos œuvres, et c'est normal, parce que techniquement, genre, rien n'est objectif dans la vie, ça, il faut s'y faire. Tout vient de l'avis de quelqu'un, et donc l'avis de quelqu'un est purement subjectif. Dans l'art, il n'y a rien d'objectif. Mais on est les personnes les moins objectives pour parler de nos œuvres, et du coup, genre, ce que nous, on ressent, bah, peut-être qu'une majorité du lectorat ne le ressentira pas, et du coup, on se dit, genre, est-ce que j'ai raison de parler du livre en ces termes Parce que si ça se trouve, ce n'est pas ce qui va s'en dégager pour d'autres gens. Je pense qu'après, ça, ça fait partie aussi du fait de, euh, quand tu es autoriste et que tu présentes ton livre, tu le présentes à travers ta vision des choses, et du coup, tu présentes aussi qui tu es et comment tu ressens ton livre. Tu vois. Enfin, il y a une partie de ta personnalité qui forcément ressort dans la façon dont tu parles de ton livre, tu vois. Et ça, je trouve que finalement, c'est cool parce que ça permet aussi aux gens de, bah, même s'il y a peut-être des gens qui trouveront que le livre n'est pas assez féministe à leur goût, le fait que toi, tu sois une autrice féministe engagée et que ce soit une thématique importante pour toi, ça va forcément rentrer en compte aussi dans la façon dont le lectorat va voir ton œuvre et va essayer de l'apercevoir à la lecture, tu vois.
1: C'est un peu paradoxal, en fait. Je crois que plus je, j'avance en maturité d'autrice, on va dire, et plus je me dis... Euh, j'ai pas envie de coller, moi, les, les petites comètes sur mon livre, tu vois. Genre, il est comme si comme ça. Mais en même temps comme je veux quand même donner envie aux gens de le lire et même juste en parler et le présenter, en il fait, bah, faut quand même que je colle ces gommettes parce que sinon les gens ne vont pas savoir euh, de quoi ça parle. En fait.
0: <rire> et après, tu peux coller toi-même des gommettes et décider, une fois que le livre a un peu fait sa vie, de les retirer. C'est exactement ce que moi j'ai fait avec Frontier en numérique. Mmh. Quand j'étais en train d'écrire, je le présentais énormément comme un roman euh, queer et handy. Maintenant, j'appelle ça du cyberpunk engagé. Bon C'est un peu redondant en ce en général. Le cyberpunk, s'est engagé sur des thématiques, t'as pas le choix dans SF, c'est rare que tu puisses faire autrement, mais j'ai collé moi-même les gommettes sur le livre pour que le, les gens sachent à quoi s'attendre, et maintenant qu'il a fait sa vie, je laisse les gens en parler, et moi j'ai retiré ces étiquettes-là, et j'en parle rarement en ces termes maintenant, juste parce que je trouve que c'est trop réducteur. Ouais, c'est intéressant.
1: Mais...
0: Ça va venir, je pense, tu vois, une fois qu'il aura un peu fait sa vie dans les étagères et tout, ce sera peut-être plus simple pour toi. Je te dirais. <rire> On va passer, si c'est OK pour toi, à une partie. On va parler un petit peu de ta carrière d'autrice. Tu parlais de maturité d'autrice, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux nous raconter le premier souvenir que tu as de l'écriture
1: J'avais écrit une histoire quand j'étais petite. C'était évidemment quelque chose en rapport avec euh, l'imaginaire. Euh, je crois qu'il y avait des nymphes, des, des trucs comme ça. Euh, ça, c'est un souvenir un peu flou, donc je ne pourrais pas le restituer. Et en revanche, je sais qu'au collège, j'avais écrit des nouvelles que j'avais carrément montré à mes potes et genre je l'avais fait dire à mes profs et tout et ils avaient été vraiment mignons en mode ok c'est bien tu vois, enfin trop mignons et encourageants, enfin c'est, c'est cool je dirais que c'est ça les premiers, premiers souvenirs de
0: manière générale tu as quand même été plutôt euh, encouragée par tes proches à, à poursuivre cette passion là
1: ouais, oui oui franchement euh, carrément euh, tout le monde a ça me, franchement, ça me fend toujours le cœur quand j'entends des gens dire que leurs proches, ils les ont pas soutenus et ils croyaient pas en eux et tout. Euh, parce que bon, moi, j'ai vraiment gardé. Enfin, quand je me suis remise sérieusement à, à l'écriture, donc il y a, je sais pas, peut-être cinq ans à peu près, j'ai vraiment gardé sa perso. Enfin, j'ai pas raconté à ma famille et tout ça. Mais euh, et je le dis petit à petit, euh, d'abord à mes amis et puis ensuite euh, je dis à ma famille. Euh, là, le livre va sortir, donc euh, ils sont au courant, c'est bon. <rire> mais tout le monde a été vraiment très mignon et à fond, euh, dans le sens où et elles étaient vraiment euh, encourageantes et encourageantes, quoi, donc, euh, mais ça, c'est, c'est pas que pour l'écriture, en fait, c'est pour, euh, c'est pour pas, mal, pas mal d'aspects. Donc, euh, j'ai vraiment un, un entourage euh,
0: sympa. C'est important, comme tu dis. <rire> Et du coup, c'est quoi la première histoire que tu as terminée
1: Je pense que c'est... c'est peut-être ces nouvelles, les fameuses nouvelles, là, de quand j'étais au collège, qui étaient pareil, toujours un peu dans le genre de, de l'imaginaire. Après le premier roman, ben, du coup, le premier roman, c'est la deuxième quête.
0: Et c'est une histoire que as depuis longtemps avec toi, la deuxième quête, ou c'est arrivé il y a 4-5 ans quand tu as repris l'écriture
1: Non, c'est arrivé il y a 4-5 ans euh, quand j'ai repris l'écriture. Euh, moi, j'ai eu vraiment une longue pause euh, d'écriture, en fait, euh, entre, on va dire, euh, le collège et le moment où il y a ouais, 4-5 ans où, j'ai vraiment re- où je me suis vraiment remise dedans. Euh, alors, en fait, tout le lycée et les études sup, j'ai pas du tout écrit. Euh, je lisais beaucoup, toujours, mais... Euh, ouais, je sais pas, je pense que j'avais besoin peut-être de d'expérimenter un peu les choses, euh, entre guillemets, en vrai, euh, pas sous le prisme de, de l'écriture. quoi C'est vrai que parfois, je me dis, quand je vois des gens qui sont vraiment beaucoup plus jeunes que moi, <rire> genre en début de vingtaine et qui ont déjà écrit toute leur adolescence, euh, et qui maintenant, là, ils ont 22 ans, ils ont ils ou elles ont écrit euh, déjà 4 livres qui sont publiés et tout, euh, parfois, c'est vrai que tu as un peu ce truc de dire ok euh, et moi si j'avais euh, si j'avais écrit si j'avais pas arrêté d'écrire en fait euh, peut-être que je serais arrivée euh, là où je suis beaucoup plus tôt mais en fait c'est un peu bête de penser comme ça parce que c'est le tout ce que tu as vécu en amont qui fait de toi l'autorise que es aujourd'hui en fait donc euh, ça se trouve si j'avais écrit tout le lycée bah, j'aurais arrêté après parce que ça m'aurait saoulé et qu'est-ce
0: qui t'a donné envie de passer du coup des nouvelles à un
1: roman et en fait je pense que ce roman c'était vraiment euh... J'ai vraiment eu cette idée de départ qui était forte. Je sais pas, j'avais, ça m'est un peu venu de façon euh, soudaine. Quoi. J'avais vraiment envie de... Bah, je m'étais dit, OK, quand tu étais plus jeune, tu aimais vraiment écrire et tout. Tu te voyais déjà écrire un roman, être publié et tout ça. C'est un peu bête d'avoir renoncé à ça. Donc, en fait, euh, bah, go, écrire un roman.
0: <rire> ouais c'était un peu une, une preuve à ton unité, toi euh, que tu pouvais le faire.
1: ouais c'est ça. Et puis, je trouve que quand tu arrives un peu dans la vie... Euh, adulte, <rire> tu as beaucoup de... Tu peux vite tomber dans une routine, en fait, tu sais, entre... Enfin, ça dépend de quoi ton quotidien est fait, mais entre le boulot, et si tu as un travail de bureau, ben, en fait, tu as le, le boulot la journée, et puis après voir peut-être les amis le soir en semaine, et faire des... Enfin, ça peut vite être très... Euh, quelque chose de très routinier, et, et pourtant, moi, j'adore la routine, mais là, c'est vrai que je pense qu'il manquait quand même cet aspect créatif à ma vie, quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tes sources d'inspiration pour euh, la deuxième quête Est-ce qu'il y a des auteuristes qui t'ont inspirée euh, dans la quête de l'écriture
1: <rire> Pour la deuxième quête Pas vraiment. Je pense que les personnes qui liront le livre euh, enfin, verront peut-être euh, des inspirations euh, que moi je ne perçois pas. C'est même tout à fait possible. En fait, je crois que bah, comme beaucoup de gens, j'ai écrit le livre que j'avais envie de, moi de lire, que j'aurais bien voulu lire avec des thématiques qui me parlaient et tout ça. Mais c'est vrai que je peux pas vraiment dire euh, c'est cet univers-là en particulier euh, qui m'a inspirée. Quoi. C'est sans doute le cas, mais plutôt de façon euh, inconsciente pour moi.
0: Sachant qu'en plus, la deuxième quête, c'est très cozy fantasy. Et qu'il y a 4-5 ans, ce pas tellement un truc sur le marché encore. Donc, euh, même quand tu étais plus jeune, je sais pas. Je, fin, je réfléchis, mais il n'y a pas d'œuvre, on va dire, qui m'ont, m'ont marqué quand j'étais plus jeune, qui était douce comme la deuxième quête est douce par moment. Tu vois ce que je veux dire?
1: Bah oui, après je pense qu'il y avait des choses, peut-être des livres plus jeunesse, qui de fait ne pouvaient pas être de la marque fantasy, parce que bah, forcément la tranche d'âge visée, euh, voilà. Mais c'est vrai que cette, ce sous-genre-là, la cosy fantasy, euh, ça c'est vraiment quelque chose... Bah, après c'est la catégorie qui est nouvelle, C'est pas. il y avait plein d'œuvres qui s'inscrivaient dedans euh, déjà, mais, euh... mais c'est vrai que du coup ça aide pour en parler, de pouvoir le dire, ok c'est, c'est ça quoi. Oui parce que je pense
0: qu'il y en avait effectivement mais du coup comme il n'y avait pas forcément de catégories pour les regrouper quand tu peux pas mettre des mots sur certaines choses des fois bah, juste, elles existent un peu dans un limbo et tu n'es pas forcément capable de, de tisser les connexions là où il faudrait les faire donc euh, c'est vrai que ça aide pour ça qu'il y ait des classifications même si des fois c'est un peu étouffant parce que bah plus ça va plus il classifi- enfin, y a de classifications et plus il y a de romans hybrides aussi notamment et du coup des fois c'est un peu stressant parce que bah, marketingement on n'a pas toujours une place pour les romans hybrides d'un autre côté bah il y a un moment les classifications, il faut bien qu'elles pètent aussi parce que juste elles ne sont, sont pas là pour garder les romans enfermés. Quoi. Donc, c'est un peu...
1: Oui, c'est sûr. Et puis en plus, euh, parfois tu as le fait, euh, enfin, en tout cas moi avec euh, le, la cosy fantasy, je pense vraiment que c'est un, un sous-genre qui convient bien à la deuxième quête. Mais après, là comme pour l'instant les gens ne connaissent pas énormément, c'est vraiment en train, bon, dans les pays anglo-saxons c'est, ça émerge d'abord, mais là c'est vraiment en train d'arriver en France on va dire. Ben en fait, t'as un peu. Moi, j'avais un peu la crainte que les gens se disent, ok, ça va être nian-nian, tu vois ce que je veux dire, euh, ou ça va être, euh, ça va être, je sais pas moi, vraiment, il va rien se passer. Ou... Et j'imagine que peut-être les gens ont d'autres, enfin, les gens qui écrivent dans d'autres sous-genres ont aussi ce genre de soucis, mais avec d'autres euh, clichés qu'on pourrait poser sur leur œuvre. Et du coup, c'est vrai que c'est les limites des catégories marketing, en fait. C'est euh, au bout d'un moment, euh... tu as envie de dire aux gens, ça donne une idée générale, mais quand même, n'hésite pas à lire un petit peu voir si ça te plaît. <rire>
0: Oui parce qu'au final il y a tellement de romans qui peuvent être catégorisés comme de la fantaisie et pour autant ils vont pas tous se ressembler donc il euh, y a un moment c'est vrai que c'est important de ne pas se fier que à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en quelques mots de ton processus de soumission Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors en fait moi c'est un peu particulier en tout cas pour, euh, pour euh, bah, le processus qui a abouti avec euh, les arts des mots parce qu'en fait, c'est une copine autrice qui était éditée chez eux, qui, nous a, enfin, qui leur a parlé de moi, en fait, et qui, leur a, qui les a invités à, à aller lire euh, la deuxième quête, et comme euh, bah, ça leur a bien plu, euh, du coup, on a commencé à, à parler, tu vois. Et sinon, mon processus de soumission antérieure, euh, j'ai envoyé le manuscrit à plein de maisons euh, qui n'ont soit pas répondu, enfin, surtout pas répondu, d'autres dit non. <rire> ça, c'est vraiment le parcours euh, typique euh, des autoristes, euh. Mais c'est vrai que là, en fait, euh, bah, c'était, c'était par ce biais-là.
0: Oui, parce qu'en plus, le roman était disponible à la lecture sur Wattpad pendant un long moment gratuitement. Donc, euh, ça les a aidés aussi à se faire un avis assez vite. Euh...
1: Ben oui, exactement, oui.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as reçu le message euh, soit de l'autrice qui t'a, qui t'a recommandé, soit de la maison d'édition qui t'a contacté Qu'est-ce que ça t'a fait
1: Ça a été un peu, tu sais, un processus euh, progressif. Parce qu'au départ, euh, c'est du coup cette... Euh, Ami autrice qui m'a contactée pour me demander déjà ce que je pensais de l'idée. Après on a commencé à discuter, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait il n'y a pas eu de, moi j'ai pas eu ce truc de je reçois un mail et c'est la maison euh, à laquelle euh, à laquelle j'avais envoyé ce truc trois mois auparavant et j'ai reçu le mail avec oui et j'ai sauté de joie, tu vois. Enfin donc là j'étais j'étais super contente évidemment euh, que ça soit fait avec euh, avec les mots et je suis, toujours, je suis toujours très contente maintenant. Mais il y a, c'était comme si c'est quelque chose de c'était progressif, en fait.
0: T'as eu le temps de te faire à l'idée, on va dire, euh, doucement, mais sûrement, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ouais, ok. Et ça a été un, un aboutissement, mais de rien, parce que, du coup, comme tu disais, t'as soumis plusieurs fois avant ça. T'as eu le temps, entre-temps, en plus d'écrire les deux autres tomes de la saga, pendant que le premier était en soumission et tout ça. Et je sais que t'avais déjà refusé euh, une maison d'édition qui t'avait dit qu'elle publierait le texte, mais sans faire de travail éditorial dessus, et que toi, ça te convenait pas. Est-ce que le fait de pouvoir tomber avec une équipe, parce que je connais un peu aussi les éditoristes du Lézard des mots, est-ce que le fait de pouvoir tomber avec une équipe qui soit engagée sur des valeurs que vous avez en commun et qui, en plus, essaye d'établir un un côté très humain dans la pratique, est-ce que ça ça t'a convaincu directement Est-ce que c'est aussi
1: pour ça que tu as voulu bosser avec cette team Bah, C'est sûr que c'est super important. Euh, Honnêtement, un projet comme la deuxième quête, je ne dis pas que ça va changer... euh le monde et que ça a des valeurs révolutionnaires ou quoi que ce soit. Enfin, en fait, je pense qu'énormément de gens vont mettre des thématiques et des valeurs dans leurs œuvres. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, c'est assez important dans ma vie. J'essaie d'avoir une, ouais, une démarche... Euh, non, pas forcément engagée, c'est un peu exagéré, mais j'essaie de transmettre certaines valeurs à travers mes textes. Voilà. Et avoir une maison d'édition qui, qui a ce, ce souci-là aussi à cœur, euh, bah, c'est vrai que oui, c'est, c'est, c'est un énorme point positif pour moi et surtout des personnes qui sont capables de croire en ce projet qui est un peu, euh, c'est sans doute parce que c'est moi qui l'écris que je pense ça, mais il est un peu particulier en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que bah, toute cette histoire de cozy fantasy déjà, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qui serait le plus vendeur euh, immédiatement quoi, il faut peut-être un peu euh, le présenter aux gens et leur faire découvrir et, et les amener, fait, Les amener avec moi, les inviter avec moi dans l'univers de Villatière, avec toute ma petite bande de personnages, quoi. Et c'est vrai que je suis super contente d'avoir trouvé des gens qui croient en ce projet autant que moi, quoi.
0: Mais petite question qu'on a décidé de rajouter assez dernièrement, genre, la version du coup de ton roman qui va être publié, c'est ta V combien
1: Alors là, c'est vraiment une excellente question. Je ne pourrais pas te dire. euh, Je ne pense pas que c'est la V10, mais. Presque (rire) Presque quoi, <rire> parce qu'il y a eu la première version, ensuite la version que j'ai envoyée à ma bêta lectrice avec les retours, ensuite je l'ai encore corrigée avant de la poster sur Wattpad, après j'avais eu encore des retours, j'avais encore changé et c'est vrai que je sais plus avec qui tu disais ça, il me semble l'avoir entendu dans un petit épisode mais au bout d'un moment il faut, il faut savoir euh, tirer au à son petit texte, <rire> accepter que tu ne peux pas continuer. Parce que c'est vrai que là, encore en repassant dessus, j'avais encore envie de changer des choses. Pas des choses énormes, mais c'est vrai que, en fait, tu auras toujours des formulations que tu voudras préciser. Tu auras toujours des choses, quand tu les as écrites, tu pensais d'une certaine façon. Là, tu as un peu affiné ou modifié ta pensée. Donc, tu as envie de l'exprimer autrement. Mais au bout d'un moment, stop, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça a aussi de ce côté très satisfaisant qui est presque une consécration, c'est un peu exagéré, mais on va dire cet aboutissement qu'est la publication, c'est-à-dire que le texte qui va être imprimé, c'est, c'est fini, quoi. Et ce sera l'image de celle que j'étais en tant qu'autrice à un instant T, de ce que je pensais et tout ça, de comment j'écrivais. Et puis, bah voilà, après, il y aura de nouveaux projets, d'autres projets qui seront en phase avec celle que je deviens, mais...
0: C'est un peu le moment où l'univers met un stop pour toi en disant, ça va, là, t'es prête. Genre, ça je trouve ça assez rassurant et assez, ça te met en confiance quoi, par rapport à ton projet je trouve est-ce que tu peux nous parler potentiellement de ton plus grand rêve là en tant qu'autrice
1: c'est difficile parce que c'est vrai que euh, la publication bah, c'est vraiment un rêve euh, et donc ça a priori ça va se réaliser normalement <rire> sauf si y a un gros gros souci mais je ne pense pas donc ça c'est sûr que ça va, ça va se réaliser après J'en ai pas vraiment d'autres, en fait. Euh, après, j'aimerais... Enfin, j'ai l'ambition de progresser encore dans ma carrière d'autrice et de faire encore euh, des choses qui m'intéressent. J'adorerais, euh, bah, je sais pas, faire des dédicaces, rencontrer mon lectorat, rencontrer des gens que je connaîtrais pas et qui auront aimé le livre. Euh, ce serait vraiment super. Euh, j'aimerais bien aussi faire des tables rondes, des choses comme ça. Euh, voilà, d'avoir toujours plus de nouvelles possibilités en lien avec l'écriture. Euh, donc ça, c'est des choses qui me font vraiment envie. Mais après, vraiment, de rêve, euh... non, je je pense pas, tu vois.
0: C'est pas tellement que tu t'interdis de rêver, entre guillemets, mais c'est juste que, genre, là, dans l'instant T, c'est plus euh, t'as accédé, en fait, à ce que tu voulais, et là, tu vois juste des possibilités qui s'ouvrent et des trucs sympas à faire, mais c'est pas forcément, euh, genre, le dream goal, entre guillemets, de faire une dédicace, tu vois. Genre, tu sais juste que ça va arriver à un moment, quoi. Oui, c'est ça.
1: Je pense que, ouais, l'idée, c'est vraiment être publié, ouais, je suis vraiment très contente, c'est, c'est super et après c'est vraiment je pense des, une, une déclinaison de ça en fait, de tout ce qu'une un, autoriste peut, peut vivre dans sa carrière en fait. et c'est ça, j'ai, un bien, bah, j'ai envie de tout te tester tu vois, j'ai envie de faire des résidences d'écriture avec les copains ce serait trop bien avec ma ME, euh, peut-être un jour faire des ateliers d'écriture, enfin tu vois c'est plein de choses qui me font participer à d'autres euh, podcasts encore plus tu vois, enfin ce, ce, ce genre de choses donc ça c'est plein de choses qui me font envie mais Déjà, c'est des choses qui sont possibles, a priori, et de toute façon, il ne tient qu'à moi que de, de les réaliser. Enfin, voilà. C'est plutôt quelque chose qui découle de mon évolution d'autrice, en fait.
0: Et du coup, dans cette euh, lancée-là, un peu je vais te poser une question, mais hyper faux parce que très récemment, tu as fait le Covin Riville pour la deuxième quête. Je vais quand même te demander, pour toi, ce serait quoi l'édition de, de tes rêves pour ton
1: roman Écoute, je suis déjà tellement émerveillée par ce que va être mon roman, <rire> tu vois ce que je veux dire Enfin, j'adore la couverture, je la trouve magnifique, j'adore les couleurs, euh, le fait qu'il va y, euh, y avoir des illustrations à l'intérieur, euh, ça, c'était pas forcément prévu, et puis maintenant, ça va arriver, donc je suis vraiment, euh, c'est vraiment incroyable, je suis ravie, quoi. Après, je pense que tu peux toujours avoir mieux, tu vois, tu peux toujours avoir, euh, genre, une édition euh, reliée, et brodée à la feuille d'or, et <rire> des choses comme ça, tu vois, mais en fait, euh, j'avoue que moi, les objets livres, j'adore avoir des beaux livres, mais je suis pas vraiment à fond sur le fait d'avoir des, des éditions, tu sais, collector, avec des éditions que très peu de personnes possèdent, avec des trucs... Je les trouve magnifiques et je, je comprends que tu puisses avoir envie de ce genre de choses, c'est, c'est très très beau, mais c'est vrai que moi, c'est déjà tellement magique de voir mon livre en physique, et puis aussi tout un aspect... Là, il va y avoir ce, ce livre, j'ai pas non plus envie qu'il y ait 150 000 éditions que les gens vont acheter, enfin, il faut aussi, tu sais, penser à l'aspect un peu écologique de ça... Si les gens ont une édition de mon livre et qu'ils l'aiment, je serais super contente quoi et ça me fait penser à quelque chose que disait un de mes auteurs préférés, à savoir Neil Gaiman. Il voyait des gens en dédicace en fait qui lui apportaient des exemplaires de ses livres et qui étaient c'est tu sais, tout tachés, déchirés, euh, un peu gondolés parce qu'ils étaient tombés dans une baignoire et tout et lui il était vraiment ravi de voir ça parce qu'en fait ça montrait que les gens avaient vraiment lu, dévoré euh, ses livres et n'arrêtaient pas de les relire en fait et il disait que c'était vraiment super touchant. Euh... Que, ouais, que les livres et voyager avec eux et vécu avec eux en fait Du coup ouais, donc en fait l'édition de rêve de mon livre ce serait une, une édition qu'on a, qu'on a beaucoup lu
0: <rire> ouais il n'y a rien de mieux je trouve qu'un livre où tu vois qu'il a été aimé il y a quelque chose de touchant euh, à voir ça je trouve c'est ok pour toi on va passer sur une partie un peu introspection où je vais te poser plein de petites questions un peu fortes <rire> est-ce que tu considères l'écriture plus comme un travail ou plus comme un hobby
1: comme un travail, maintenant.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le fait que maintenant tu es signée, que tu professionnalises ça, ou est-ce que c'est quelque chose où, déjà, il y a 4-5 ans, quand tu as repris, tu voulais en faire une partie de ton travail
1: Je pense que ça a évolué avec le temps, mais dès le début, en fait, j'ai vraiment consacré du temps. Bon, de plus en plus, au fur et à mesure que je commençais aussi à m'investir dans le compte Instagram, à voilà, faire, des, faire des choses comme ça, à écrire de façon plus régulière. Mais en fait, maintenant, pour moi, un, un hobby, c'est quelque chose que tu fais un peu pour te... Te détendre, et c'est vrai que moi, du coup, là, un hobby ce serait, je sais pas, regarder euh, les téléréalités réalités euh, nulles euh, de gens qui cherchent l'amour euh, sur Netflix, tu vois. Mais c'est vrai que l'écriture, ça prend une place tellement énorme entre l'écriture, la promotion du, du livre, euh, la newsletter. Enfin, tu, bah, tu sais très bien, toi, euh, plus que personne, tout, tout, toutes les, les choses que tu fais à côté en fait pour essayer de faire découvrir cet écrit. Non, c'est non seulement écrire, en fait, c'est vraiment tout ce qui va avec que je pense que c'est, ça se rapproche d'un travail. Un travail que j'aime, mais...
0: Et en parlant de ça, tu me donnes un peu l'opportunité parfaite pour te poser la question, mais c'est quoi ton rapport en ce moment aux réseaux sociaux par rapport à l'écriture et à la publication
1: J'essaye de, d'avoir un rapport serein, <rire> qui n'est, ce qui n'est pas toujours facile, parce que forcément, bah, je ne sais pas si toi tu l'as vécu comme ça ou pas, mais c'est vrai que tu as un peu tendance, même si tu as beaucoup d'amour pour les copains auteuristes, même ceux que tu sais hein, celles et ceux que tu n'as jamais rencontrés en vrai en fait, tu as toujours un peu ce truc de ok, cette personne par exemple elle sort souvent au même temps que moi, mais en fait ne serait-ce que ah, son, son cover reveal elle a eu deux fois ou trois fois plus de likes que le mien, du coup ça veut dire que les gens ils n'aiment pas le mien, enfin tu vois, alors que c'est bête c'est juste que bah, par exemple c'est pas la même taille de compte ou enfin euh, bon, on s'en fiche en fait mais du coup c'est vrai que tout dans les réseaux sociaux est fait pour que tu te compares aux autres finalement et moi, je vraiment de pas le faire, euh, mais c'est juste que bah, parfois c'est plus facile et que, que d'autres en fait.
0: De manière générale, associer des valeurs chiffrées à ton à un projet créatif, ça peut vachement ruiner le moral, je trouve.
1: Bah oui, puis toi, tu en avais parlé aussi euh, par rapport à frontières numériques, mais c'est vrai que ne serait-ce que bah, là, au moment où on enregistre, euh, la deuxième quête est en phase de précommande, et c'est vrai que à la fois as ce côté ok j'ai vraiment envie que plein de gens le précommandent parce que bah, ce serait trop cool et ça fait plaisir à la fois c'est aussi un peu de l'ego genre t'as envie d'être euh... moi j'essaye de pas être trop dans la compétition avec les autres mais c'est vrai que je pense que naturellement j'aime bien, euh... j'aime bien réussir quoi <rire> du coup ça peut quand même pousser à te comparer même si essayes vraiment d'avoir une démarche bienveillante donc c'est pour ça que pour contrebalancer j'essaie quand même de partager beaucoup sur Instagram ce qui marche, ce qui marche pas ce que je pense et tout parce que il se peut aussi que les gens se fassent une fausse image. Moi, il y a plein de copines autrices que je suis et j'ai l'impression que, tu sais, elles, elles roulent vraiment sur le truc en mode ouais, trop facile, c'est hyper easy, leur poste je les trouve magnifiques, leur, leur livre, je les trouve magnifique, je suis hyper admirative. Mais en fait, après trois semaines, à, trois semaines à plus tard, elles vont dire qu'en fait, elles sont soit dévorées par l'anxiété, soit elles ont eu plein de grosses galères au moment... Enfin, tu vois, et en fait, t'as beau savoir, parce que toi, tu crées du contenu, donc... Tu sais très bien, même si tu sais d'être honnête, que ce que tu montres, les gens vont le prendre de la façon dont ils, ils se sentent en ce moment, à ce moment-là et qu'il n'y a pas de toute la façon dont toi tu vas le vivre. Mais je trouve que t'as beau le savoir, toi, en tant que créatrice, ben en fait, tu tombes quand même dans ce piège encore et toujours. Quoi.
0: Ça me parle très fort, donc euh, clairement, je suis complètement d'accord. <rire> Il y a une part de vulnérabilité aussi dans le fait de, de dire « bon, bah voilà, euh, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché » ou alors « je suis très angoissée » ou ce genre de choses. Qui des fois ne vend pas du rêve. Et du coup, tu peux pas t'empêcher de te dire, genre, si je parle aussi un peu des déboires, genre, est-ce que ça va donner l'impression aux gens que le livre est moins bon, que je suis moins professionnelle, que je. Tu vois, je trouve que c'est hyper difficile à naviguer, ce truc-là, ce... cette transparence, et en même temps, le fait de dire, on est aussi sur le Booksta c'est con, mais pour vendre un peu du rêve, tu vois. Et à quel point tu mélanges l'honnêteté avec ça, à quel point est-ce que tu arrives à humaniser ton contenu, sachant que, bah, c'est qu'un poste c'est qu'une story, tu ne peux pas exactement t'exprimer sur l'ampleur de ce que tu ressens, tu vois, et transmettre ça aux gens. Des fois, je trouve ça super compliqué pour ça, les réseaux, tu vois, surtout quand tu es en période de promotion où tu ajoutes en plus la casquette de « bah là, je ne suis plus juste une meuf en train d'écrire, je suis aussi une personne qui est en train d'essayer de vous présenter un produit, tu vois, et genre, je
1: trouve que c'est très difficile à naviguer. » Est-ce que tu crois euh, vraiment que Bookstall, c'est un peu pour vendre du rêve Enfin, je pense que ça mériterait à limite un autre épisode de podcast, en fait. Donc, on va peut-être pas <rire> s'étendre. Ce serait très intéressant, mais voilà. Mais en fait, moi, je sais que les comptes qui me touchent le plus, c'est les comptes où les gens sont, euh, euh, sont elles-mêmes et eux-mêmes, en fait. Tu vois ce que je veux dire Et partagent vraiment ce qu'ils, ce qu'ils ressentent et comment ils vivent les choses. Et c'est vrai que, évidemment, tu vas tu pas dire quand t'es au fond du trou quand t'es au fond du trou t'as pas forcément envie de faire des stories en train de voilà quoi mais en même temps moi et c'est pareil avec le livre en fait c'est que je sais vraiment avec mon compte Insta que les gens aient accès à quelque chose de moi tu vois ce que je veux dire vraiment leur transmettre euh, un peu comme genre mon essence <rire> c'est un peu bizarre de le dire comme ça mais et en fait limite pour moi mon compte Insta c'est un prolongement de mon univers artistique tu vois ce que je veux dire je pense que si tu apprécies, par exemple, mon, mon contenu Insta, il y a moyen que tu apprécies mes textes et que tu apprécies m- mes, mes idées, de, mes idées de, d'histoire. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est, comme un, c'est un peu un continuum, en fait. Euh...
0: Ouais, en même temps, ça fait sens, parce que qu'il y a beaucoup de notre personnalité et tout sur Booksta. Après, genre quand je disais un peu « tu vas vendre du rêve » et tout, c'est genre... Moi aussi, les comptes qui me parlent le plus, c'est des gens qui vont balancer un peu euh, ce qu'ils pensent de manière très honnête et tout ça. D'un point de vue d'autrice et d'écriture, c'est super intéressant, mais d'un point de vue de lectrice, je me dis, les gens qui, qui sont juste là pour lire et découvrir des romans, ce genre de truc, je sais pas à quel point ça les touche vraiment ou pas, ça dépend vraiment des personnes. Donc c'est vrai qu'il y a un juste milieu à trouver aussi là, j'imagine, euh, tout en gardant notre patte et notre univers et notre personnalité, pour que ça se ressente et pour que ça donne envie aussi aux gens de découvrir le livre, parce que ben, maintenant c'est beaucoup ça le marketing du livre aussi, c'est l'autoriste qui porte... Son, son livre et c'est le fait qu'on apprécie la personne qui va nous faire des fois c'était son livre, très souvent maintenant c'est ça mais effectivement ça nécessiterait un épisode de podcast presque complet. <rire> est-ce que tu peux nous donner trois mots pour décrire ton ressenti par rapport à ton roman en ce moment
1: fierté amour <rire> et lumière tout ça, ça nous vient comme ça donc euh... est-ce que
0: tu peux nous partager le meilleur conseil d'écriture que qu'on t'ait donné
1: je comprends qu'on m'ait beaucoup donné de conseils d'écriture. En revanche, une fois, euh, c'était dans le cadre de la traduction. Il y avait un, lors d'une une rencontre avec des traducteurs expérimentés qui nous ont raconté un peu leur, leur, leur carrière. Il y avait un monsieur qui avait dit, enfin qui nous avait invité à rester humble mais ferme face à nos traductions, face à quand tu livres une bah, quand tu une traduction, quoi. Et en fait, je trouve que ça peut être bien aussi à l'écriture parce que faut pas se croire. Enfin, croire qu'on a pillé le game euh, et que ça y est, on est le, le ou la meilleur autoriste euh, du monde parce que bah, ce ne sera jamais le cas. C'est le cas de personne, finalement. Enfin, personne ne, ne, n'a jamais maîtrisé euh, l'écriture. Enfin, ne peut pas dire que tu maîtrisé l'écriture, quoi. Mais en revanche, je pense qu'il y a des, hmm, il y a des choses... Tu sais que tu ne dois pas transiger avec... C'est même si on te fait des retours de, de lecteuristes, des retours de BL, je pense que si vraiment quelque chose te tient à cœur et que tu le sens au fond de toi, il ne faut pas se trahir non plus, quoi. Donc, c'est un équilibre pas facile.
0: Beaucoup d'équilibre
1: pas facile dans cet épisode. <rire> Est-ce que
0: tu peux nous partager la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou de ta vie d'autrice
1: J'ai appris qu'il n'y avait jamais de ligne d'arrivée où tu, sais, tu passes la ligne d'arrivée et on t'arrose de champagne et tu montes sur le, la première marche du podium et ça y est, quoi. Mais c'est ça, en fait, parce que je pense que quand tu pas publié, tu dis, OK, une fois que je serai publié, ça y est, c'est bon, je me sentirai hyper légitime en tant qu'autrice. Spoiler à l'est. Non. Une fois que tu auras vendu, euh, que la campagne de précommande sera terminée euh, et que le livre va sortir, bah, je me sentirai pas toujours avec la petite étiquette en mode ça y est, c'est bon, tu es une autrice accomplie. Et je pense que même des gens qui vendent énormément de livres, en fait, je pense qu'il y a toujours des moments où elles ne se sentent pas euh, full autorise, quoi. Donc je pense qu'en ne faut pas chercher ce moment où c'est bon. Parce qu'il y aura jamais de moment où c'est bon. Il
0: y a un peu l'idée que la légitimité, tu te l'accordes à toi-même.
1: C'est ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher la validation parce que tu, tu ne l'auras jamais. Et qui te la donne Ou alors, tu la veux d'une personne en particulier et là, c'est facile. Ou pas, si elle ne te la donne pas. Mais si elle te la donne, en tout cas, c'est bon. Mais c'est vrai que sinon, tu, tu l'attends de qui, en fait Parce que même des auteurs et autrices qui vendent énormément, qui sont vraiment, qui vivent très confortablement de leurs plumes, il y aura encore des gens pour dire qu'ils écrivent mal. Donc, au bout d'un moment, il euh, faut, faut juste se donner l'autorisation euh, d'être autrice, quoi. Et que tu es publié au monde, d'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux peut-être nous parler du plus grand obstacle que tu as surmonté dans ta carrière d'écriture
1: le, le doute, je pense. Je pense que c'est le cas de, de personnes, en fait. C'est vrai que parfois, quand c'est déjà un peu... Tu passes une mauvaise journée et tu reçois un retour euh, pas terrible, soit sur un texte, soit en bêta lecture, soit de quelqu'un qui a pu la poster quelqu'un l'a lu, quoi. C'est vrai qu'en fait, euh, là, ça, tu peux vraiment te dire euh, « Mais ça sert à rien. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça ?» Parce que c'est quand même beaucoup de souffrance finalement, euh, c'est un peu maso le fait de, d'avoir une, une activité euh, créative. C'est qu'en fait tu donnes tellement de toi, t'espères tellement genre, être vu être compris, être aimé et en fait tu te prends des noms tout le temps. En fait. Et du coup c'est vrai qu'il faut, il faut être persévérant, je pense que <rire> quand on a envie de, d'arriver à quelque chose en, en, dans les domaines créatifs... Euh, il faut, faut vraiment pas se décourager quoi. faut avoir euh, ce, ce, cet élan intérieur qui te pousse à continuer parce que sinon, euh, c'est sûr. Enfin, même s'il y a des gens qui écoutent et qui ont déjà eu des, des noms et des jugements négatifs sur leurs écrits ou sur d'autres productions artistiques, euh, c'est normal. Enfin, Vraiment, on en a tous pris. Je pense que vraiment, euh, il faut y aller. Quoi. Enfin, si tu as envie de le faire, c'est que tu tu, tu dois le faire.
0: Et parlons de, de doute du coup, est-ce que tu peux nous partager une peur ou un doute que tu traverses en ce moment
1: la peur, sans doute, que les gens soient déçus par euh, le livre, par la deuxième quête, du coup, parce que, bah, forcément, je mets beaucoup, euh, avec les arts des mots, on est vraiment à fond pour euh, le promouvoir et en parler, et moi, je savais vraiment de, bah, de le faire aimer aux gens avec plein de façons différentes, et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit, là, que ça allait être leur premier roman de cozy fantasy, et du coup, là, c'est vrai je suis un peu en train de me dire, oh punaise, j'espère que, enfin, ça se trouve, ils vont le lire, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec sa cozy fantasy enfin, C'est un livre tout à fait lambda, euh, euh, je vois pas du tout de quoi elle veut parler, ou alors en fait, non, c'était naze, enfin, euh, tu vois, euh, je pense que, ouais, c'est un peu... Mais bon, après, il y a forcément des gens qui vont pas l'aimer, hein, c'est la vie.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à l'écriture Ça représente quoi pour toi
1: je sais pas si t'auras remarqué depuis le début de ce podcast mais moi je pense de façon très métaphorique enfin avec beaucoup de, d'images et de choses comme ça du coup je pourrais t'en trouver beaucoup d'images mais moi c'est vraiment un pont euh, vers euh, parfois tu sais t'as un peu l'impression d'être euh, dans ton petit château intérieur et genre abaisser le pont de vie parfois c'est pas facile et du coup l'écriture c'est vraiment pour moi une façon d'abaisser le pont de vie tu vois et après les gens s'engagent dessus <rire> s'ils veulent ou pas mais ils pourront pas dire que je l'ai pas baissé <rire>
0: Ok, j'aime beaucoup l'idée, c'est très joli. Euh, Très médiéval aussi, ça correspond bien à la deuxième guette pour le coup. (rire) Et pour conclure, est-ce que tu veux bien nous lire la dernière phrase que tu as écrite Ou réécrite, du coup j'imagine, je ne sais pas.
1: Alors, la voilà. L'idée m'a déjà traversé l'esprit, répondit l'intéressé. Non seulement cela ravirait ma mère, mais j'aurais ainsi tout le loisir d'épouser la personne de mon choix en seconde noce. Voilà
0: comme moi, je sais un petit peu de quoi parle le roman, je sais pas exactement qui, euh, qui dit ça forcément, mais genre, <rire> je trouve que c'est pile dans la thématique.
1: <rire> <rire> oui, c'est vrai que ça, ça parle beaucoup de, toujours beaucoup de, de mariage.
0: <rire> trop, trop cool. Bah écoute, Annel, j'ai terriblement hâte de, de voir un petit peu euh, la deuxième quête sortir, de voir un petit peu où il va nous mener et puis de, d'avoir mon exemplaire forcément euh, dans mon étagère. Merci beaucoup d'être euh, venu sur le podcast. C'était un plaisir de papoter avec toi.
1: Et puis euh, bah, plein de belles choses pour toi pour la suite. Merci! Merci
0: de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.